0: 其实这就像是我我自己其实还反蛮反对，我觉得大家不知道有没有坐过火车哦、喔，或者是什么样一些公交通工具，在月台上有一个叫做女性专用夜间等待区。对对对，其实这个区域女性
1: 车厢。对，这個、
0: 对我来说我会觉得非常的厌恶，原因是因为它一直在不断的提醒你说，这个社会对女人是一个不安全的区域。你们乖乖待在这个车厢就好面，对，如果你出去外面，你就会遭到危险哦、喔。<笑>那这个危险就是你要自己负担啊。我一旦发生，你如果没有在这里面发生事情的话，那谁来负责？好像他我、嗯。只要负责这个车厢就好，可是他忘记了我们要提供给女人是一个完全安全的一个一个环境。我们自己也会为我们的我们的安全负责，但你不可以限制我。那我觉得这其是名为保护，其实它是一种限制。辅导室广
1: 播，辅导室广播，现在是朝会时间，请窦店学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，豆点学校上课咯。大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人刘子瑜。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。今天的节目，我们也准备了和生活息息相关的性别议题。如果你听了节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体留言，加入我们的讨论哦。今天的特别来宾是职安连线的执行长黄怡玲，我们先请怡玲跟大家打声招呼。大家好，我是台
0: 湾职业安全健康连线的执行长黄怡玲。啊、呃，大家一定很可能会不晓得我们团体在做什么。其实我们就是一般的呃 NGO 组织。那职安连线其实关注的是，呃，职场上面其实非常多劳工，他常常不小心发生的职灾的时候，他们都不知道自己的权益该怎么办哦。那我们会在第一线去协助这些已经发生事故的职灾劳工，他应该如何去争取自己的权利哦。那我们也会借由这些劳工的经验，看到我们。制度上有什么问题？那我们会提出一些政策跟制度上的改革，这样子
1: 。好，欢迎宜林来到豆点学校。今天我们要讨论什么主题呢？请问大家都二十一世纪了，玻璃天花板为什么还是打不破啊？这就是今天要讨论的主题。不过，在讨论玻璃天花板之前，我们先来讨论当代就业环境的困境。这一集哦，其实一开始是我们制作人陈夏明，他读了由台湾劳工阵线出版的《阅读劳动：十个改变台湾历史的劳动事件》，里面有两个案例，分别是1972年发生的飞鸽女工怪病事件，还有1973年发生的。加工出口区女工搭渡轮上班的途中遭遇船难的事件。那我自己是在高雄长大的，我想要就是说先说一下我对后者的这个印象。在高雄加工出口区的这个船难事件发生的时候是在我出生之前。那在我长大时期，它已经变成一种呃都市传说这样的东西。然后呃，我们小朋友只知道说有一个二十五熟女墓。然后听说他在骑经比较偏僻的地方会有女鬼出没，甚至呢，如果有年轻帅气的男生骑车经过的话，他会莫名其妙的就跌倒。后来就是觉得莫名其妙，就是你自己骑车技术不好，为什么是会怪到女鬼身上的这样子。但是那个时候小时候是对这件事，呃，这个东西是很恐惧的，觉得说啊，二十五熟女墓就是一群女鬼。的地方，他们会抓年轻男生去当他们的老公，什么东西的？但是，一直到我长大之后，写第一本高雄在地的奇幻小说《迷失回时》，我才为了写作去了解这件事情，然后才发现，哎，这件事情其实是多重的不平等来导致的，不管是劳工权益呀、啊，当时男女的薪资差距，以及社会对未婚女性的婚姻想象，祭祀上祭祀上的传统规矩等等，都是。都是造成这个二十五熟女墓，他们是因为伤害而死亡，但是却变成一种鬼魂般恐怖的存在的这种阴森可怕的形象。那我跟夏明讨论之后，我们都觉得说，那个时候的就业环境是真的很没有保障，很容易发生意外。但是回过头来看看，我们现在好像坐在办公室里面，这样子的就业环境有真的好很多吗？我想问问看，宜林现在的就业环境跟早期相比的话，有没有什么明显的改善呢？还是说有一些陈而已久，但是也没有改善的地方？
0: 是哦，刚刚其实这个呃，主持人有讲到这两个案例，事实上都是在我们职业伤病史上非常著名的案例哦。那其实这个案这两个，不管是飞哥事件也好，或者是像呃齐金渡伦的沉船事件，都可以直接看到说，我们直接直在劳呃劳工其实基本上他在就业环境里面的安全是很不被重视的、哦。那更是有一些低薪剥削的一些问题、哦。如果我们看刚刚特别提到这个呃加工出口区的这个沉、呃、船事件，它其实就是因为老这些女工的薪资很低啊。然后如果她一旦迟到的话，可能就被扣薪水。那大家很害怕说，如果她万一万一迟到的话，然后就很多薪那个低薪问题会越来
1: 越严重。所以说什么都一定要搭上那条船、哦。对我看那个资讯上面是写说，他们一个月薪资大概一千元，但是全勤奖金就占了两百元。对，就是是一个非常非常对他们来讲是一个非常严重、绝对不能缺少的两百块钱。没错，他就是用这种方式，然后告诉你说你的时间一定要做满，或者是挣做
0: 更多。那其实这个来自于可能跟低薪有关，然后然后大家就会想说我一定要加班，我一定要准时，我不能做被被扣薪。那所以他们去搭上了这招，看起来就非常严重超载的一个船、嗯，它其实它明明可能只能在二十人，可能就是已经这这艘船上了快要八十人的这样子的一个船哦、喔，那非上不可，就造成这样子遗憾事件。可是这就看到说，为什么除了这个刚刚讲的低薪的问题，还有对于职场安全的不重视这件事情？你说，哎、欸，我们现在再来看有以前有没有像飞哥事件，一进去厂区里面全部都是化学品，然后乱七八糟，厂一定会有一些改善，因为我们新的法律也有一些规范。可是其实我们可以看到是。他可能用另外一种面貌存在，他的本质还是在啊。例如说，像我们讲说，哎、欸，大家对于这个职灾的安全环工作环境有没有安全真实性，好像并不是很重视。我们就看说最严重的台湾最严重的灾害的这种职业类型，叫知什么啊？是什么？是这个营造业。他就会看到吗、啊？其实我们很多那种工地的那种营造业，其实它的灾害率非常的高哦。那可是其实我们就会看到说，每次发生灾害的时候，我们就去看它为什么会发生，那就会发现其实这里面早都应该是不可不不该发生的事情。例如说，它的护栏本来应该要做，可是就没有做。我跟你说，我在做操作这机器的时候，旁边就不可以有人，你又不进空啊，或者是说，呃，像高空作业，他可能要爬到这种高空鹰架上面啊，你应该有一些防护的措措施。例如说，你要挂这个安全绳索，欸结果都没挂，所以其实是就已经有法律规范了，但是没有做
1: 到事情。大家不做事
0: 啊，还是这样子做。然后，其实我们从这个劳动统计的年报来看啊，二零二零年哦、喔，通报光是这个坠落的职灾案件就有来六百多件了、喔，也就是说一天是有两天两个劳工会掉下来。对，我天哪、啊，是那。台湾职职场安全吗？我们从统计可以看到啊，例如说，台湾一年大概领取职灾保、职这个职灾的保险的案件数，大概一年是五万件哦。那这五万件里面呢，有两千多人是因为遭遇职灾而导致他失能，失能是比较严重的灾害了。是,是那甚至有五百多人是因为遭遭遇职灾死亡。我们这样换算来看好了。那哎。欸问你也太高了吧？是啊，我们我没有想到哎、欸，我们一天因为直灾老公死掉的人呢，大概 1.5 个人哎、欸，也就是说我们两天会死三个人老公哎，然后失能事件是一一一天里面大概就有六个老公会因为直灾失能，这比例非常高啊
1: 。对，而且失能是很严重的事情、欸。
0: 对，就是他可能会终身没有办法恢复，他可能会有一些这个身体的这个呃肢肢体的一些状况都会受到影响。而且
1: 如果是家庭经济支柱的话，那就跟……更糟糕一定是这样的，因为谁会发生职灾呢？就是赚钱的
0: 人，那赚钱其实就是在就是家庭的经济收入来源，所以这些对整个家庭啊，对他个人来说都是一个很严重的状况。可是你看，过去我们这觉得，哎、欸，我们老公好像在很危险的环境里面工作，到现在我们还是随处可见这些危险的状态哦。那其实刚刚我们还特别讲到那个低薪过劳的问题啊，我自己在二零一五年的时候也出版一本书叫《过劳之道》，其实就在谈论说，呃，整个台湾的低薪问题跟过劳的问题其实是非常严重的。那其实大家也会想说，为什么我们要卖命工作呢？就是为了赚钱啊！是啊，对啊，因为我们要糊口嘛。<笑>所以其实，呃，我我那时候在写这本书的时候，其实呃，也有就看到很多工时的问题。如果最近才新前一阵子新闻才刚出来，又公布了一个我们二零二一年的这个年总工时的状况。台湾二零二一年的年总工时达到了，在整跟整个 OECD 国家来相比是。排名第四名哦，而且他的这个、呃、是长达是最长长的、啊、最就是工时很长这件事情，他、啊、是他是跟 OECD 国家比是第四名，我相信是哎、欸，<笑>大家都很容易加班嘛。对对，然后再就是讲说，我们从二二零二一年，我们去跟其他国家相比好了，我们台湾是二零二一年的年总工时是两千小时，德国你猜它只有一千三百四十九小时，差太多了吧？对，台湾基本上它的我们的一年的工时足足是快要。德国的一点五倍、欸，哎，投错胎了吗？<笑>大家之前不是也讲说，如果我们是荷兰还在的时候，我们的工时，荷兰的年总工时大概是一千四百多小时、喔，太过分了啦！对，所以其实我们可以看到说，整个工时的状况呢，其实台湾真的就是比其他国家。工时的长度是更长的，它影响的就是我们过劳死的问题。那日本跟韩国跟台湾有类似的问题哦、喔。那可是我其实接触，我们协助很多职灾劳工，像过劳死的个案，大家都会问说，为什么你需要工时这么长呢？其实在某种程度上跟我们低薪也有关系，因为如果我们正常的工时的薪水可能就是。接近基本工资两万多块，他可能需要又是用透过这种加班费的方式，他才可以去赚到一个他可以生活的还不错的薪资啊。没错，所以其实过劳跟呃低薪，它其实可能是环环相扣的。那还有很多的一些因素啦。嗯、所以其实我觉得整个劳动环境它存在的问题，其实可能用别的面貌出现，可是它本质的问题都还是存在的
1: 。对啊，就算没有加班费，老板也还是。半夜十一二点在传简讯，<笑>是不是？这
0: 个其实还蛮蛮蛮蛮多发生。我自己曾经处理过一个过劳死的个案哦、喔，他也是因为我们后来就是因为他死亡之后，我们就要去帮他证明说他到底有没有过劳嘛。我们看他手机里面啊，半夜两三点，老板还在跟他说：“哎、欸，什么什么什么资料，请你现在立刻马上给我。嗯”那我就觉得，其实对于劳工的工作，其实跟工时跟工生活应该要去切割。可是其实我们常常会侵害我們，已经这个工作已经侵入到我们。日常生活了，这其实对我们的身心健康都
1: 不是很不是很好。可是我觉得，可能他们会觉得说，哎、欸，就是传个简讯嘛。那怎么了吗？ Oh, 是是没错、哦，这里我们也是常跟老板在讲，我自己也要要求他。他们没有办法理解这件事情。他觉得我只是
0: 想到什么我<笑>就说什么，可是我就问你，现在跟一个好朋友在吃饭的时候，然后呃，其实老板也没有要你立刻要干嘛，他就是只是要提醒你明天做什么事。我整个心情都不一样了。我现在吃饭，你告诉我明天的会议要做什么什么。我现在吃完，我在一边吃饭的时候，我收到这封简讯，我就开始想我明天要干嘛
1: 。对啊，对啊，我觉
0: 得这个是自己老板管理不好的问题，他自己要去控制、啊。
1: 而且你又不能以毒不回老。老板，你看到了，好像就得回一下吧，这样子。不要，我都就是要就是叫大家就是说不读不回。现<笑>在国外啊，他们很推动一件事情，叫做
0: 离线权跟叫做断线权，意思是说，老公如果已经下班之后呢，他其实就是有一个断线的权利。我的断线是我要跟工作断掉了，你不要再找我了。你的管理是你自己的方式，你明天在上班的时候再来交代我就好。你自己记不住是你的问题呀、啊，对不对？所以后来我们其实，在很多的国际的，像一些欧洲的国家，他们的工会啊。他们就会要求说，公司他如果你在下班时间还寄信给员工啊，他是违法的，他可能会去呃被处罚，甚至有些公司呢，他会直接切断公司的那个他们的伺服器，就让他在晚这个下班之后他就不能再寄信出来，不是要让
1: 老板断网啊<笑>？<笑>对，就是让他们断网。对对对对对,對,對。好，我们刚刚大概讨论了当代职场上会发生的困扰，嗯、呃，就是群组这种东西很麻烦，这样。接下来我们要继续深入讨论什么叫做玻璃天花板。广告后马上回来
2: 。觉得经典很难读懂吗？欢迎您打开耳朵阅读经典。六月二号，礼拜五晚上七点到九点，在桃园市立图书馆新总馆一楼微光厅，演员陈玉婷。汉机能大学历史系翁基安副教授用独具的方式陪您一同讨论爱伦坡的恐怖小说《红死病的面具》，也让我们重新思考传染病毒与人类社会的交集和关系。记得上豆点或桃园市立图书馆官网查询详细资讯，报名抢位哦。
1: 想到现在，应该还有很多人不太清楚说什么叫做玻璃天花板。一定要不要帮我们解释一下这个概念呢？好啊，其实玻璃天花板呢，你觉得大家是想象嘛？如果你今天是一个劳
0: 工，那你在整个职场的这个升迁里面，你抬头看到就是觉得哎。欸竟然有一个玻璃天花板，这玻璃还是透明的，也就是说你可以看出天这个玻璃外面，它个可能更高的地方，它的天空是长怎么样？它的透过天花板上面还有什么更好的一个视野的地方？可是就是有一个玻璃在哪，它就像一个障碍一样哦，它让你没有看得到，可是触及不到更高的世界。也就如同像如果你的晋升啊一样哦，就是说你要升到更高阶或一些决策的职位的时候，就有个潜规则，有一个障碍挡在那里，它让你。没有办法一直往上升，那我们会常常关注到，会发现说这是针对特定的族群，可能就是女性，或者是可能是一些特定的对象， oh. 可能身心障碍者等等的，它会有一些弱势的族群很容易面临到这种所谓玻璃天花板的。事情。女性
1: 也会碰到这种东西吗？因为女性毕竟占了一半的人口啊，那玻璃天花板不会太低了吗？<笑><笑>可是其实还蛮容易的，其实你看我们现在的整个那个呃性别
0: 上的。呃，这个劳餐率也好啦，其实男性的就业人口其实也是高于女性啊。然后尤其是女性，其实她还在统计上面也还蛮容易出出现一些呃，她到可能到二十五岁左右，她就会开始大量的离开职场。因为可能遇到了婚育时年龄了、啊，对对，那这个时间到了，事实上他就因为有一些很多社会支持不够啦，或者是说他有一些呃生去,去生产等等。我以
1: 为这个是比较古早时代发生的事情，现在还
0: 会吗？台湾是蛮明显的其实我们如果跟国际比较的话，台湾其实很大量的，他们女生其实在这个呃大概在二十五岁左右的这个呃，可能我们的教育已经到了一个顶端，可能大学念完啦，或者是研究所毕业之后，他其实是蛮多比。蛮高比例其实会进入投入职场的，可是呢，我们看我们的劳参率，看到二十五岁之后，他一泻千你一直降降降降降，从来没有回来过。然后跟欧美国家来看的话，它会有一个高峰高原期，就是说他二十五岁可能达到高峰之后，它会一直稳定的，可能到四十五岁、五十岁开始慢慢下降。可是台湾没有，台湾在二十五岁以后，整个这个劳餐女性的劳餐率就持续下降，而且是滑坡式下降。那如果说我们看日本跟韩国啊，他们还会有一个二度，因为妇女二度就业的高峰出现，可能大概三十五岁、四十岁左右的女性的就业人口，呃，应该是说他们劳餐率会在提升，因为他们可能会回到职场上,場上，那可能一些政策有支持这样。而台湾的这个数字是没有办法回来的，可能就是我们的这个托育制度不好啦，哦、或者是说。啊、呃，我们的职场环境不好，让女人回,回不来，让女人回不来，这样
1: 了解。那在薪资跟阶级晋升的这件事情上面，也有玻璃天花板吗？其实会啊，我们若从统计数字来看哈，我们就看这个呃
0: 啊，我们用这个中小企业的负责人来看好了。其实中小企业的负责人呢，基本上他其实从过去的一些统计来看，女性可能只有占在三成左右。那有七成左右的那个负责人全部都是男性，或者是说，我们从一些特定的这种高职位的工作来看，好了，像是我们来调查全国的这个呃这个。呃，文官好了，因为我们想说考试最公平的，我们这些公务人员，嗯、就公务人员大家都是考试，我也没有分男女啊、喔。哦，那结果我们发现，其实女性，但是因为女性她其实进入公务公务体系的人算很多。可是，呃，我们知道我们公务体系应该有分这个职等哦、喔，就是说简任、荐任、委任这样子哦、喔。那我们就会发现，简任官里面大概有。可高就是明明基层全部都是一全部的人数是一一半一半好了，或者是女性可能再稍微多一点。可是，在检证官里面呢，其实有可能到大概六成七成都是男生。为什么会这样子啊？不是就是
1: 考上去的事情吗
0: ？没错，都都考上去，可是大家就会在升迁上碰到一些关卡。例如说，我我,我觉得这里面有很多因素啦，我就包括女人她，因为我刚刚说有时候到二十五岁或者三十岁的时候可能会生产，那生产之后她就会请产假，产假之后她可能会需要照顾，有一些照顾支持等等的，那蛮多比例会退离职场的，那一旦退离职场之后，她的累积就会比别人慢啊，啊、哦、会比别人慢。例如说，我我们呃劳动部有个统呃应该是说卫福部有个统计资料，啦。后就是说我们台湾大概。去统计很多这个有偶妇女啊，有偶妇女包括就是同居的也算，然、嗯、后，那他就问他说：“哎、欸，你如果呃结婚，呃、欸、你会有因为结婚会离职这件事情吗？”那我们大概有四分之一的女性回答说：“会，她曾经因为结婚离职
1: ，居然有四分之一吗？对，这么高吗？对，然后等一下我们不是很。”很平权的国家了嘛。等一下
2: ，我我的我,我,我误会了吗？
0: 震惊这样，他就说其实他有四分之一的人的这个有,有的妇女，事实上他就告诉你说，他的他曾经是因为怀孕，呃，有有曾经四分之一是因为婚姻而离开职场。那他可能他就在问说，那你有没有在回复职场过？大概只有四成的人回复。其他人是做再也没回来过，原因是他们他说他没有准备怀孕啊，然后或者是说又后来就怀孕了、啊，或者说其实他的生活圈也改变了，后来料理家务、照顾家人等等、嗯，这都是他后来没有办法进入职场的一个原因啊。那还有包括说，呃，他也有这个，呃、还有在调、再再继续调查说，那你有没有因为呃生小孩而离开职场，也是差不多四分之一啊。也是差不多四十分之一，然后也是有四成的人其实是从来没有在回复职场过。我
1: 以为职业妇女还蛮多的啊，就是身兼家庭工作，然后非常辛苦的这些人，他们他们才占四分之三而已嘛。对，没错。但如果说，你看我们很多家庭主
0: 妇可能就更多了。我们还是会认识家庭主妇，可是我们很是是是很好像我们身边比较少碰到说啊家家庭家政妇这样子夫家政夫啦，所、嗯、就说啊老公就是在家里工就是呃照顾料理家务，这种其实比例在性别上就很明显的有落差
1: 。我太震惊了，傻眼哎、欸！我以为呃我以为现在应该都是大概是双性家庭，然后啊两、呃、个人都出去工作，只是可能家务还是落在女性身上比较多，我以为大概是这种状况，原来。因为结婚生子而离开职场的女性还是这么多，还蛮多的。其实一部分的人，她可能就是因为婚育而离开职场哦,哦；那一部
0: 分人可能重视，他可能就是还是留在职场当中，但他可能也会因为呃，她。晚上有时候不能加班，或者是他有一些需要常请假，因为像我们很多的家庭照顾一些责任，因为在现在目前的性别分工还是不是很完善，是很多东西还是期待女人来做啊。然、哦、后那所以其实就是包括说我还要去配合小孩的接小孩上下班、上下学的时间。那对于雇主来说，他就觉得哎、欸，你很难建功。哦、你很难建功，那在很多升迁的机会上可能会落不到他们。那甚至还有一些我们自己也知道的，就是说，像有一些出差需要可能住住宿。他可能去远方住两三天，那可能如果说一些家庭就是家庭分工上面，他就是更期待你。怎么可能、啊？你不能离开啊，你要带小孩啊，等等的这种这种理由。那变成说女人，他就很在这些条件之下，在竞争竞争条件之下，其实就被被疏忽了。当然，也有一些其实是雇主本身就先用带有这样的心情去分派工作。
1: 啊，了解，而且其实女性自己也会想说啊，我要接小孩，所以说这份工作我就不去争取了，有可能是这样，對因为他、就是、他两头烧，他真的是没有办法
0: 去兼顾了。那但是我觉得老板有时候心态也是这样，例如说我自己第一份大学毕业第一份工作，我去广告公司上班，那我去广告公司上班呢，然后、啊、他就我就竟然发现我们的这个同时进来的男性跟女性的性起,起性不同。然后，但是因为男性的薪资比较高，雇主他就会要求他做更多事情，例如说，那你要跟我去加班等等。可是其实我觉得一开始这这个选择是谁帮他做选择的？是雇主一开始就带有这种性别刻板印象去做分分别了。那、oh. 我觉得女女性也很很倒霉。那到然后可能过了三个月之后，你就会回来说啊没有办法、啊，因为他做的都是特别多啊。是可是老板有找找过我去加班吗？老板有把重要的客户给我吗？一开始的分配就是不公
1: 平的，是
0: 那可是雇主他可能就会告诉你说啊，因为可能呃，他就是看自己帮女性想象他要做很多事
1: 。其实这个
0: 也我觉得是,是，而且这个都是很对，这是整个这种文化上的一种很莫名其妙的一个可怕。而且它是隐形的，它也不
1: 违法，所以说你也没有办法处理，很难处理这种事情。对，那职安连线最常受理的跟女性相关的职场困境，应该也有很多是这种。它没有法律规范，但是，但是实际上它造成了不公平的这样子的状况吧？
0: 嗯，其实因为我自己也是在做这个就业歧视，在县市政府的就业歧视委员会里面的委员
1: 。那老实说，
0: 每一个月我们开会的时候，进案，因为就业歧视有很多类型嘛，包括身心障碍的歧视啊、宗教啊什么等,等、种族、容貌等等的。可是其实每次进案进来的最多就是性别歧视，而且性别歧视案件最多就是怀孕歧视或者是性骚扰。这案件非常多，那其实终究从归根究底来看，这些事情啊，其实它就是跟一个性别刻板印象有关啊。也就是说，呃，性骚扰就一定会有这种呃，我我觉得跟性性别的这个刻板印象，也是跟这个诠释上面是有是有关系的啦。但是你回到怀孕歧视，其实这里面还蛮多。我们啊，只要讲到说为什么大家应该知道有性别工作平等法吧。知道，对性别公法，大家都讲说、嗯，哦，我们不能有性别歧视啊，我们对男女要同工同酬啊，是哦等等的。其实这个法律也是基于过去的一些。呃，怀孕歧视而长出来、抗争出来的。它其实，在一九八零年代有一个，呃、欸，一九八七年有一个非常有名的事件，叫国父纪念馆事件。哦，那当时呢，其实有在里面场馆里面做的服務服务人员的这些导览人员的很多是女性。那呃，但是其实当时在一九八零年代的时候，竟然这些女性要去工作，她要去签订劳动契约，劳动契约上面竟然会要求说，你如果一旦结婚的时候，你这个契约等于自动离职。或者是你一旦怀孕的时候，他有解释为什么吗？他的这个理由其实我觉得非常可笑哦。他就是说，例如说，他说，如果你年满三十岁也要自动离职，或者什么？<笑>对，年满三十岁你要自动离职，或者是说，哦、啊，如果你怀孕了，或者是结婚了，他有一个，我们把它称叫做“单身禁孕条款
1: ”。我的，就是他的
0: 其实意思是说，女人其实就要。呃，他他的他时候法才那个记者去访问他们说啊，你们为什么会有这种这种奇怪的条文这样子哦、喔？那当时他就说，呃，女人呢在三十岁以前才叫做仪容端庄。谢谢哦，谢谢大家我我是，我先走了。觉得超傻眼的哦、喔，这<笑>个这个时候你还可以听到这种东西，就是知道仪容端庄。那甚至他有说啊，因为我们展览的会场里面呢，因为中外来宾很多，会有很多外国人。然后呢，如果你是顶一个大肚子去导览的话，这个很难看。我、喔、这些这些理由，老实我都是觉得很不可思议啦。我到目前为止，我也觉得會超级傻眼嘞，这种傻眼的事情。可是其实这些事情在一九八零年代是这样。那你觉得这些东西在现在的观念改变了吗？我记得林志玲那时候结婚的时候。就有政治人物讲说啊，我们不用再看他啦，因为他都结婚啦。嗯，呃、对，有我记得、哦，对不对？基本很多类似这样的言或者是哪个女星，因为以前是大家的女神，然后后来又为怀孕了，就说啊，她好像就是没有价值了。是，就我觉得其实这个是一个社会如何看待女人的角色，然后还有就是。对于这种呃性别的想象是非常狭隘的。那所以基于这些理由，其实我们很多女性在职场上面工作的时候，还是很容易碰到类似这样的一个歧视问题。那先不先不论，其实这里面还是来自于很多的这个呃刻刻板印象或歧视。那还有其实是雇主很实质的，他就是不想付产假嘛
1: ？对他。这对雇主来说、啊啊，就是我是额外成本啊。对，第一个，哎，这、那个女人怀孕
0: 的，我是不是接下来有一段时间，有两个月五十六天，我就要付产假给她，我要给她薪水啊、哦？然后或者是说，她甚至会去想象说，啊，因为小孩生出来势必要人照顾，那。我们的社会分工其实给予女人非常多的压力，觉得照顾小孩就是、嗯、都是女人在做啊。所以
1: 说，雇主也会认定说是这个女性员工，她必须要照顾小孩。对，她会帮她先预想她未来可能会提供的劳务会不会减少啊，会不会常
0: 请假啊？可是我觉得，如果一个新手爸爸，好像他的老板就不会这样想他
1: 哦。没错，<笑>对。对，可能新手爸爸那个在雇主的想法里面，还是会说啊，你现在有家庭有妻有子要养了，你会更努力要赚钱对。对，所以说可以生你这样子，真的见鬼了对。对
0: ，所以说这所有的逻辑里面，还是来自于建构一些其实我觉得是性别的刻板印象，然后讲那种分工的这种角色，其实还是非常的呃传统
1: 。好，那我们现在稍微休息一下，待会回来我们要和宜林继续讨论，我们要如何打破这个玻璃天花板。
2: 陶乐斯、袭人、稻草人、狮子，他们后来怎么了？小时候读过的《绿野仙踪》，原来只是第一集。带给小孩欢笑，为大人指点迷津的《绿野仙踪》故事集上市喽！全台湾第一套完整收录《绿野仙踪》十四集系列故事，各大中文电子书平台都有贩售，详情请洽豆点官网。
1: 欢迎回来，豆点学校。我想要问一下怡玲哦，虽然社会在进步，但是我们知道歧视的人，他们也已经学会用更精美的话术，或者是转几个弯来包装这些偏见。我想请教你，现在职场的玻璃天花板是不是也进？进化了，更难突破了。比如说，它变得更透明了。<笑>其实我自己是这样想啊，就是说，女性玻璃天花板这个问题，大概如果要用个案来
0: 看，其实有时候会很难认定。原因是说，我今天五个人里面，我要生哪一个？这里面其实有非你。雇主绝对可以讲出100个理由，没错。那你如何去去扣连说它是跟基于性别的因素导致说，哎、欸，我为什么选 A 不选 B？ 那 A 是男人 ，B 是女人，这样子，就是说在这个选在在升迁这件事上，有时候我们很难有这个所谓的证据。可是很特别的是，那我们如果用统计数字来看，我们就会看到有这个现象。如果说我们把这个整个呃全。全企业里面，他的你，可以担任主管职的性别比例，一看就会发现，就是男性是居多的。其实我常常会在很多这种重要的这种什么呃企业会谈的这种呃座谈会里面啊，我就会特别去看那个照片，哇，全部都是一群男人打领带的，哦、啊，你很少看到女性在里面。所以其实，在这个主管啦，或者是升迁的里面，其实他就是幽为的存在。可是有时候你还苦无证据这样子，但是我觉得。呃，歧视它终究是歧视啊，就是说要用什么样去包装？呃，比较直接的可能就是有不利对待，例如说哦因因此而解雇哦、呃，就是因为你是女性的理由，或者是因为你是呃怀孕的关系，那而给予一些所谓我们在法律上讲的是不利对待，可能有解雇啦、减薪啦、调职啦，哈，类似这种方式，或者是故意去刁难他。那我们有时候就很容易可以，因为必须要去找说到底原因何在。那我们就要去建立说他真的跟性别有关呐、啊。其实老实说，我自己在做戒就业歧视的这种案件、申诉
1: 案件，要去光是要去举证这些事情，就非常困难。太难了！我想要故意刁难，就是这不是故意的啊，就是需要你去做这件事情，你就做不到啊，这样子。对，可是所以
0: 我们就还是，但是我觉得这些东西都只是一些包装，我们还是会抽丝剥茧去找到他有没有这个动机。我本来好好的，我。昨天才告诉你说我今天怀孕，我怀怀孕哦。结果雇主明天的这个态度批变，我以前做这样都 OK， 结果你明天告诉我说，哎、欸，你现在这样子我都不容许了，你不行这样做，你这样请假也不行，那样也不行。那我们就会认为是基于他知悉了他怀孕这件事情而有一些差别待遇，我们就会去举证这些事。可是说实在，它是一个非常困难举证的事情。是蛮难的啦，
1: 所以说这个玻璃天花板其实是很难打破的嘛，而且它进化的越来越难打破了。我觉得
0: 打破是我们要去努力的目标，但是它需要的是一些不是只有谁来做这件事，嗯、它是所所有人都要做这件事，它也不会是女性想要做这件事，它是男女都要去认知到它的结构性因素是什么。为什么会有这个玻璃天花板的问题？我们如何解决？那其实我们会先去看到是说，到底问题在哪？我们讲到可能有生理的因素，可能有社会价值观，可能会有啊、呃、这个托育之社会支持制度不够。那我觉得我们要去看到它实质面临的问题是什么，才能够一一回应。当我们一一回应的时候，我们才能找到答案。例如说，哎、欸，生产这一定是女人要生，没有办法。那这个产假是我们要怎么样去支持，让雇主觉得哎、欸，我没有要额外付出成本。他的产假薪不用付出那么大的成对，没错。所以，我们产假薪资要不要公共化，由政府来负担？因为产生产这件事情不是个人的事啊，它是国家的事，它是社会的事啊。我要是不生了，这国家以后小子女化，以后是国国安问题啊。是，所以我们可以去认定一些事情，它其实是谁来承担？不会是个别雇主，不会是个人，不会是个人家庭。好，那我们深化了这样的意意涵之后，我们去协助雇主组如何去有这些分摊这些成本。好，但是。就这个生理面来看，那对于呃托育这件事情，需要有一些让很多的在职的妇女啦，甚至是很多的这个双亲家庭也一样哦，他们能够好好的心无旁骛去工作，他可以很便宜的、很很便利的可以带小孩去托育，这个也是政府要去做的制度的问题。可是其实最重要的问题是价值要改变。
1: 对价值观的问题对
0: ，不会再是只有女、嗯、哪一些事情是特定女性要做，不会再是哪些特定的事情说哦，照顾孩子就是谁谁特定性别的,的责任，他要打破这件事情。那如果当每一个人都要面临到育儿这件事情，就不会只有女人是，就好像聘到聘请女人就会比较多成本，它就会被打破这样的一个一个观念哦。那甚至是呃，我觉得在。因为其实还蛮多的这个要件里面，都还是在于，说，他认为女人就不会嘛，好，或者是说，其实刻板印象觉得女人就是做秘书的工作，还会觉得她没有这个呃决断的能力啊，或者是她的性别特质是什么，这都是基于性别的刻板印象或者是歧视而来的东西，都需要
1: 被打破。嗯。刚刚呃，宜林宜林有提到说你的工作有做过广告公司，其实我自己也是，我第一份工作也是在广告公司，所以说我在自己写的那本《女神自助餐》里面，其中同名的短篇《女神自助餐》，它就是在发生在广告公司里面的故事，然后在其中有写到说有一位女性主管，她要找接班人的时候，她面临到一个男生跟一个女生，两个人都很优秀。他比较心理上比较喜欢这个女生来接班，但是他还是会觉得说，即使是在这个年代，他仍然会觉得说，如果让一个女性升上高位的话，他会去承受他需要承受跟不需要承受的那些压力。嗯，就是男性不需要承受的压力，女性是需要承受的，然后男女都需要承受的压力，这个女孩子也要承受，那这个是残忍还是？善意呢？那这个地方我想要呈现的是说，很多时候我们认为自己做出来的事情是在为对方着想。比如说，很多大人可能想要叫小女孩不要穿太露啊，免得被侵犯。然后故事中的这个女主管因为自己经历的很痛苦的斗争历程，希望欣赏的女性下属不要经历这些。我觉得这些很多可能都是出自一片好意。甚至是老板也会觉得说啊，你就好好的带小孩，你就不要那么辛苦，所以说我给你比较轻松的工作做。但是这种好意思，它事实上是强化了这个结构，让接下来的社会不仅要继续承受这些东西，而且更难改变。那我是想。宜林在治安连线的工作中，是不是也会感受到类似的两难跟纠结，或者是类似的困扰呢？因为他听起来有时候是好意、欸，哎，就想要让你早点回家休息呀、啊，早点回去接小孩啊，但是实际上削弱你的工作。其实我
0: 觉得这也其实是某一种程度，它让这些社会现象更理所当然的一种解释，是就是说。呃，如果这些，它其实是要去调动的是它更结构性的因素，为什么会导致它这样？但是我觉得女人绝对更有能力，是你不需要考虑我帮我考虑这件事情，在我同意接受这件事情，我自有能力去解决这些问题，而不是有一个上位父权者来帮我思考说，哎呀，你这个做不到，你需要被保护，你需要怎么样？其实这就像是我我自己其实还反蛮反对，我觉得大家不知道有没有坐过火车哦，或者是什么样一些公交通工具，在月台上有一个叫做。女性专用夜间等待区，对对
1: 对，其实这个区域、就是这个女性车厢。呢。对，这
0: 对我来说，我会觉得非常的厌恶。原因是因为它一直在不断的提醒你说，这个社会对女人是一个不安全的区域。你们乖乖待在这个车厢就面对，如果你出去外面，你就会遭到危险哦。<笑>那这个危险就是你要自己负担、啊。我一旦发生，你如果没有在这里面发生事情的话，那谁来负责？好像他，嗯、我只要负责这个车厢就好。可是他忘记了，我们要提供给女人是一个完全安全的一个一个环境。我们自己也会为我们。我们的安全负责，但你不可以限制我。那我觉得这其是名为保护，其实它是一种限制。其实非常多理由，过去有很多的工作环境是要求说，哦，因为女人很辛苦啊，所以呃，这个工作太危险了，女人不能做。以前矿坑矿坑的那个工作是女人不能进去的。她不只是这种我们什么文化的因素，说什么进去会会倒她，对对对对对没有。她其实是那时候有一些访谈资料是过去女性的是可以入坑工作的。但是她后来就发现，因为我们矿灾其实每次常常发生。那时候当当年有很多的矿灾，一下子就几百人死亡。那后来我知道，就是有一些高官去访视的时候，他就觉得啊，这些好太可怜了，怎么一个矿灾就家庭整个父母就死亡？结果他就下令说。哦，从此之后，一个因为女人不可以进坑工作。那如果真的发生在灾，说这个小孩呢，他还有妈妈可以照顾他，只会死爸爸这样，这对性别是多不公平的事情！真是太莫名其妙，为什么男人要去死？为什么？如果是男人的话，我说为什么死的是我<笑>啊？如果是女人的话，因为他们当时很多女矿工就被要求说，哎、欸，你不能再进矿、欸，可能你要在矿坑外工作，薪资立刻减一半啊、哦。所以我觉得这些选择不是你来告诉我说，我为了保护你，所以我帮你做决定。而是我们要去如何创造一个更好的环境，让大家都可以受惠。而我们每一个人能不能接受这件事情，也是我们在自己的能力上，我们会保护自己，我们会想尽，我们会一起去解决这些问题。那我觉得用这种思维，其实是一个更赋权的思考。它其实在我帮你想。照顾你这样，我觉得这是一个很复权的思维。
1: 对，我想我们需要的是支持的制度，嗯、而不是限制你只能怎么做，你就会安全这件事情。没错，我觉得那就是不肯面对本质的问题。没错，谢谢你今天豆点学校邀请了治安连线黄怡玲执行长来讨论，都二十一世纪了，玻璃天花板为什么还是打不破这样的议题？我想很多朋友听到这题目，还是会直觉认为说，现在已经比以前好了，你还想怎么样？但是女性劳动的权利有时候关系到的不是说单一个人的能力有多好，或者说这间服公司的福利是否到位，主管是不是有性别意识等等，更和整个社会环境对不同性别的期待和预设值有关。刚才我们其实聊到很多都是关于这样子的东西。那我们可以努力改变的就是这种没有办法集合、没有办法用法律约束，但是最重要的部分。最后呢，我们想要请宜林跟大家介绍本集的延伸阅读作品，书本、电视、电视影集都可以哦。嗯，我其实特别想跟大家推荐
0: 一本书哦，它是二零一六年出版的，在武南书图书，它出版一本书叫做《女性主义改变科学了吗》。这个作者呢，其实他是一个非常呃，他其实，在是一个很活跃的女性倡议的这个权益的倡议者，但其实他是个学者、哦，他是在做整个科学历史研究的一个学者。他去盘点了从呃过去一直以来为什么女人好像在科学家里面很少被出现。他其实讲了非常，他去做了很多的统计，为什么？什么？呃，这些科学研究里面，女人的没有办法戒。参与这些研究，他去从很多的这个实证的聊问题里面去介绍为什么会有这个现象，是因为女人的条件不够吗？是女人对于理工不,不熟吗？其实他其实去数学不好啊，对之类的，類的<笑>对他就是解构那个问本质问题是从哪里来的？从小到大，我们的那个能够得到的一些资源是不同的。我我其实就我就得我是很想跟大家讲说，以后你的朋友如果生小孩啊，你要去看他，你就不要再问他是男婴还是女婴，然后你就会带着粉红色的衣服或蓝色的衣服。的，其实小孩的这些所谓的什么男男人文呃男理工女人文这种。刻板印象都是大人去创造出来的。我们连游戏、玩具、绘本，通通都有一些性别的分别。我们让小孩子从小的时候就已经去做了这种分别了。小孩男孩就要让他玩玩具车，女孩就是玩娃娃。这个男当然在他的整个这个培养的教育过程里面，其实就会一直不断复制这些问题。我觉得那个是我们从每一个环节都要去改变，才有办法。不只是职场，我觉得从教育、从培训
1: 、从专职人力的这里面都要去。做改变，好，呃，伊林提的这一本《女性主义改变科学》了吗？目前它是绝版的，非常遗憾的告诉大家，那个。最后一本二手书已经在昨天晚上被我抢<笑>标下来了<笑>，<笑>对，就是，但是呢，这本书真的很很不错，然后大家希望可以去图书馆去翻阅。那今天我们的讨论真的超级精彩，不知道你是不是也跟我一样有满满的收获呢？谢谢你的收听，也谢谢依林的分享，谢谢，拜拜，欢迎哦，哦<笑>太早掰了。欢迎上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是刘子瑜，学习没有据点，豆点学校下课喽，拜拜，拜拜。